0: Ich bin tatsächlich kein Freund von Kohlenhydraten nach 18 Uhr. Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. Dr.
1: Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Na? Wir wünschen euch erstmal ein richtig gutes neues 2022. Vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt und eventuell eure... Vorsätze auch erfüllt. Ja, ihr habt bestimmt das Jahr gut angefangen und man hat ja dann immer so Ziele vor Augen. Oder entweder Vorsätze. Ob, oder Vorsätze, entweder will man einen Marathon laufen ja, oder, oder einen Halbmarathon. sowas, ja. ja. ich
0: nicht. Du, Hast oder? du, hast du, ähm, ja gut, aber ich bin das ja schon gelaufen, ich brauche das ja nicht als Vorsatz. Ähm, hast du denn einen Vorsatz?
1: Ja, ich habe einen Vorsatz, noch etwas gesünder zu leben. Ja? Ja. Mein, mit meiner Sportmotivation funktioniert es ja ganz gut, fünfmal die Woche. Machst äh, du Sport? Mach ich Sport und das jeweils eine gute Stunde.
0: Aber ich glaube, du musst dich dafür nicht motivieren.
1: Nö, das ist eigentlich fast äh, so wie äh, jeden Tag atmen.
0: Ja. Also und aber ich glaube, war das mal? Hattest du mal einen Zeitpunkt, wo es nicht so war, wo dir die Motivation gefehlt hat, wo das nicht so intrinsisch war? Ja.
1: Also ich ich sag's ehrlich: Wenn du Familie hast, wenn die Kinder klein sind, wenn mhm. du vieles am Organisieren hast und dann bist noch berufstätig, dann fällt's abends tot ins Bett. Und hast, schaffst ja einfach keine Freiräume dafür. Gab es das bei dir? Das gab es, ja. Eigentlich habe ich erst wieder so ganz regelmäßig Sport gemacht, so ab meinem 40. Lebensjahr.
0: Und wie und lange davon
1: nicht? Da haben wir das eigentlich immer nur auf die Ferien ziemlich. Krass. Und okay, doch, ich war in Dipper war schon regelmäßig laufen, aber eher am Wochenende nicht so regelmäßig ist. Ich sag mal, die Sportmotivation kam dann natürlich eindeutig auch nach meiner Brustkrebserkrankung. Also da war das wirklich so. Weil du dir auch gesagt
0: hast, du nimmst dir jetzt Zeit für dich und du nimmst dir jetzt Freiräume für dich? Genau. Okay, ja.
1: Also das sieht man immer wieder bei ähm, meinen Frauen, dass ähm, wenn die jetzt sagen wir, jetzt keine schwere Therapie hatten, Operation Bestrahlung, Antihormontherapie, also dann kommen Markation. die nach Hause und äh, der Partner hat gesagt, so alles in Ordnung, sie sehen gut aus, sie haben nicht die Haare verloren. Und dann meint eben die Familie, es geht gerade so weiter wie vorher. Mhm. Und ähm, da fühlen sich Frauen viel sehr in die Pflicht genommen und immer weil wenn ich ja die Nachsorge mache, dann sprechen wir ja natürlich auch über den Lebensstil und dann kommt immer raus, naja, für Sport habe ich nicht so viel Zeit und was natürlich jetzt auch blöd ist, auch diese Corona-Zeit, die jetzt schon so relativ lange anhält und dass viele eben Sportstätten zugemacht haben oder sie haben 2G oder 2G+. Und äh, das äh, hemm, äh, hemmt die Leute auch einfach wieder was zu machen. Und alleine sind sie ganz wenig motiviert. Also dass Leute sagen, ich gehe jetzt alleine laufen oder walken, äh, das macht ganz viel. Das ja. kenne ich.
0: Also die Anfrage nach Trainingsplänen ist im Anfang des Jahres immer sehr groß. Und ich versuche dann auch immer den natürlich oder wenn ich in den Gesprächen dann bin, äh, möchte ich natürlich regelmäßiges Feedback haben. Ach. Und ähm, diese Motivation schwindet leider dann auch relativ schnell wieder. Wenn ich aber dabei bin und wenn wir feste Termine für ein Training ausmachen, dann ist es was ganz anderes. Dann sind die am Anfang noch motiviert und dann bleibt diese Motivation auch endlich dann wirklich lange oder durchgehend. Ähm, wenn man aber sagt, man möchte was ändern ähm, und es nicht wirklich 100% umsetzt direkt, mm. dann wird es, glaube ich, auch nichts. Mm. Naja, für mich ist es so, was ich mir vorgenommen habe,
1: einfach nochmal bewusster zu essen. Ich bin ja so ein Kohlenhydrat-Junkie, äh, wie du weißt. Also, ich esse wahnsinnig gerne Nudeln in allen Formen. Und naja, und das merke ich schon, dass mein Körpergewicht jetzt sich auch wieder ein bisschen anders verändert hat. <lacht> Wenn ich an der aber Ostsee bin, dann geht es anders. Ja, weil aber ich da ja auch
0: Kohlenhydrate.
1: Ja, aber dann laufe ich einfach mehr und regelmäßiger. Ja. Läufst du dann auf nüchtern Magen? Ich laufe auf nüchtern Magen. Ich ja. bin der absolute nüchtern Magenläufer. Ich kann auch ähm, Wettkämpfe nicht machen, wenn ich was vormittags gegessen habe. Aber ich denke, das ist ja auch spezifischer, wel welcher Wettkampf
0: es ist. Ja. Genau, aber weil es passte gerade sehr gut, ähm, weil heute ist ja Thema Ernährungsmythen und ein bisschen, wir sprechen ein bisschen über die Ernährung und. Mein, oder was heißt mein Vorsatz, aber ich habe über Social Media eine Challenge ins Leben gerufen, 30 Tage zuckerfrei. Mhm. Ähm, ich esse ja, so gut es geht, eigentlich auch in so keinen Zucker, auch in nicht ähm, ähm, verarbeiteten Lebensmitteln. Aber jetzt achte ich wirklich nochmal, wirklich gezielter drauf, gar keinen Zucker zu essen. Das heißt, es gibt auch keinen Kuchen. Wenn Papa dann fragt, soll ich Käsekuchen backen, dann muss ich leider Nein sagen. Das ist so meine Challenge für die 30 Tage. Und da waren auch zwei Fragen dabei, die ich jetzt... Also ich hatte nach Ernährungsmythen gefragt. Und da waren zwei Fragen. Einmal die erste Frage war, Kohlen oder was ein Mythos war. Kohlen Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick. Mhm. Und zweiter Mythos ist... Ähm, wird der Fettstoffwechsel angeregt durch nüchtern Laufen. Mhm. Und ja, du hattest es gerade beides ganz gut erwähnt, weil du isst ja eigentlich abends immer, weil du isst mittags meistens nicht, wenn du von ähm, weil du in der Praxis bist. Okay, aber genau. du isst ja abends immer. Und du isst ja eigentlich abends immer Kohlenhydrate, oder? Ja, und wenn ich keine Kohlenhydrate esse,
1: dann muss ich sagen, habe ich nach einer Stunde wieder Hunger. Also wenn ich jetzt nur ein bisschen Gemüse esse und ein bisschen Fisch oder mhm. Pute, dann ist es für mich keine Sättigung. Also, ich brauche immer diese Sättigungsbeilagen. Ähm, ja, also, das,
0: also das merke
1: ich einfach. Mhm. Ja. Ja.
0: Aber letztendlich kann man sagen: ähm, dieser Mythos Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick, kannst du so nicht sagen. Es ist. Hat einen Sinn, dass es, dass, es diesen, oder dass es diese Aussage gibt, weil eben darauf geguckt wird, wie fällt sich der Insulinspiegel. Und der Insulinspiegel steigt einfach durch Kohlenhydrate an. Und dadurch wird natürlich wieder Insulin ausgeschüttet, was dann natürlich wieder in den Fettstoffwechsel mhm. eingreift. Und es kann natürlich dafür sorgen, dass es dann wieder eben zum Anstieg kommt. Und dann kurz, auch wenn man kurz bevor man schlafen geht, dass es dann einfach nicht positiv auch auf den Schlaf und auf die Schlafqualität eingeht. Ähm, aber natürlich ist das A und O wieder die Energiebilanz über den Tag, über die Woche ähm, verteilt, wie die Kohlenhydrate äh, oder wie generell die Kalorien aufgenommen werden. Aber ich bin tatsächlich kein Freund von Kohlenhydraten nach 18 Uhr. Mhm.
1: Ja, ich denke, es muss jeder ausprobieren. Genau. Also ich denke, das
0: ist auch wiederum sehr individuell ja. verschieden. Jeder ist auch, jeder verträgt es auch anders. Ja. Wenn ich abends Kohlenhydrate esse, sich aus morgens verquollen und ähm, ich habe richtig Wasser gezogen. Also ich merke das sofort. Aber es gibt Leute, die. Die merken es gar nicht und die Frage, tragen das einfach gut. Ich glaube, das ist einfach wieder individuell, wie du schon sagst. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, man soll zum Beispiel abends kein Obst essen, wegen diesen ganzen Gärungsprozessen. Auch ist
0: es nicht günstig, auch mit den Salaten und dem Dressel. Genau, also ja. rohes Gemüse zum Beispiel mhm. ist ja abends auch eher schlecht, weil mhm. es eben... Sehr belastend ist und sollte auch abends eben vermieden werden, damit eben der Körper und vor allen Dingen auch der Darm nachts mal zur Ruhe kommen. Also mhm. am besten ist halt wirklich abends leicht verdauliche Kost wie gedünstetes Gemüse, eventuell ein bisschen Fisch dabei. Gute. Mhm. Ähm, ja, ja, oder ja, ja ähm, da muss man einfach ein bisschen gucken.
1: Mhm. Ja, es gibt Menschen, die schwören darauf, dass man nach 17 Uhr eigentlich nichts mehr essen sollte, einfach um auch die Leber nicht zu belasten, nachts im Schlaf und... Ähm aber es ist immer die Frage, toleriert man das? Wie kommt ja. man zurecht? Wie ist der Alltagsablauf? Und wenn man den ganzen Tag nichts isst, dann muss man hier irgendwann mal äh, eine, eine Mahlzeit zu sich nehmen. Also was ich nicht gut finde, sind eben verarbeitete Lebensmittel. Ja. Also Fertiggerichte. Also die Zeit auch, ganz ehrlich, eine Suppe gedünstet. Das ist überhaupt kein Problem. Man braucht nur einen Mixer, man braucht ein bisschen Gemüse. Mein äh, Papa hat und, ja eben die Tomatensuppe selbst gemacht. Das hat zehn Minuten gedauert. Ja, 10 Minuten. Also das war Wahnsinn. Ja, also man braucht meinen Sachen überhaupt so, keine verarbeiteten nee, äh, Lebensmittel. Nicht. Nein. Ja. Und, äh, die, und ich habe
0: einige Patienten, die mit Intervallfasten richtig gute Ergebnisse geführt haben. Um abzunehmen. Um abzunehmen. Also ich lebe ja auch schon sehr lange nach Intervallfasten. Ähm, eigentlich zu 90 Prozent. Ähm, jetzt eben gerade habe ich noch einen Salat mit euch gegessen. Aber sonst ähm, gibt es bei mir eigentlich ab. Ich bin da, mhm. ich glaube immer, wenn ich das Leuten sage, die sagen, was, wie geht das, wie kannst du das? Also meine letzte Mahlzeit ist meistens um 15 Uhr mhm. und ich komme damit super gut zurecht. Mhm. Also ich habe zwei Mahlzeiten eigentlich über den Tag und ich mir tut das, also meiner Verdauung, meinem Magen, meinem Gefühl meinem ähm, Gefühl an sich einfach am besten und ich glaube, jeder sollte es einfach ausprobieren, aber letztendlich
1: gibt es gibt's immer äh, nicht so viel einführen und, und mehr verbrauchen, äh, dass die Energiebilanz eben nicht ins Positive reinrutscht. Und diese hat es ja vorhin auch über die versteckten Zucker, also es ist ja jetzt nicht so, dass man bewusst ein Stück Kuchen isst, um Zucker zu sich zu, mhm. äh, zu, sich zu nehmen, sondern es gibt in den Nahrungsmitteln ganz viel versteckte Zucker, Überall. sei es im Brot zum mhm. Beispiel, ja, Sei es natürlich, wenn die Leute, das sehe ich bei manchen Schwangeren, die dann Cornflakes morgens zu sich nehmen und dann im Urin Glukose ausscheiden, das Echt? sieht man richtig, wie zuckerbelastet die Cornflakes
0: sind. Also da muss man wirklich. Das ist auch überall drin. Also ich gucke jetzt momentan alles nochmal expliziter durch, weil alles, was ich essen möchte, darf natürlich kein Zucker haben. Was ich immer unterschätzt habe, wie viel Zucker in ganz vielen Humus-Verpackungen oder Humusmarken drin ist. Ich habe bisher eine Marke gefunden, wo kein Zucker im Humus drin war. Das ist Wahnsinn. Also wir sprechen von Humus. Also dass da Zucker drin ist und ähm, habe mich wirklich verwundert. Also das ähm, bei vielen anderen Produkten hätte ich gedacht, aber bei Humus zum Beispiel hätte ich es nicht gedacht. Hat das damit was zu tun, einfach auch mit als Zucker als Geschmacksträger? Ja, und dass du mehr davon möchtest. Mhm. das ist für, Natürlich eben, greift es wieder auf den Insulinstoffwechsel oder also führt es eben wieder zu einer Erhöhung des Insulinstoffwechsels. Und dadurch kommst du dann relativ viel Achterbahn. Mhm. Und die Industrie macht uns ganz gut abhängig dadurch. Ja. Es gibt ja eine gute Reportage darüber ja. äh, im,
1: äh, auf YouTube. Nicht? Ja, über Zucker. Ja, also ja. die Droge Zucker.
0: Das ist, letztendlich ist es auch eine Droge. Am Anfang, also ich hatte viele, die mit mir die Challenge gemacht haben, die am Anfang gesagt haben: Ich hatte Kopfschmerzen, ich war unkonzentriert und das ist aber auch ganz typisch. Also diese Entzugserscheinungen sind am Anfang, wenn du wirklich strikt auf Kohlenhydrat, äh, auf Zucker verzichtest, mhm. ähm, ist es oft so.
1: Mhm.
0: Ja. Gehen wir mal weiter, was die Mythen angeht und was hier noch an Fragen reinkam. Mehr als ein Ei in der Woche sollte man nicht essen, ist ein, ist ein Mythos. Das oder? ist für mich ein Mythos. Ja. Also, Eier sind ein, ganz,
1: also, sagen wir, ein gesundes Nahrungsmittel, wenn es natürlich auch, äh, sagen wir, auch von äh, Freilandhühner. Freilandhühnern und äh, natürlich gehaltenen Hühnern äh, äh, produziert wird und nicht in irgendwelchen Legebatterien, äh, wo die Hühner überhaupt keinen Platz haben. Uh, und es ist nicht so, dass du mit Eiern deinen Cholesterinspiegel so hochkriegst. Das kriegst du mit was anderem Aber hoch. das
0: letztendlich war, ähm, es war der ausschlaggebende Punkt, weil ähm, Eier eben viel Cholesterin enthalten ist. Man davon ausgegangen, dass es eben dazu führt, dass ähm, der Cholesterinspiegel im Körper parallel dazu angehoben genau. wird. und wir haben aber verschiedene Formen
1: von Cholesterin. Genau. Haben einmal wir haben einmal das HDL LDL. und das LDL. Ja. Genau.
0: Genau. Und was ist das Gute, was das Schlechte ist? Das HDL ist das Gute. Genau. Ja. Ja. Also letztendlich haben ja beide die Aufgabe, ähm, unser freies Cholesterin über, das, über die Blutbahn ähm, eben zu transportieren. Und das HDL, was ja das Gute ist, ähm, ist eben für den Abtransport von überschüssigem Cholesterin zuständig. Mhm. Und das verhindert eben, dass es sich zum Beispiel an Gefäßen ablagert. Mhm. Und ähm, umso mehr HDL-Transporteinheiten wir haben oder umso mehr ähm, HDL wir haben, desto besser kann eben unser Cholesterin recycelt werden.
1: Genau. Kann man das so sagen? Ja, und wenn das LDL hoch ist, dann kann das eben sich in den Gefäßen absetzen und kann eben auch zur Arteriosklerose führen. Ähm, darum äh, ist eben auch Bewegung, das ANO und, und Rauchen ganz schlecht, weil es nämlich auch noch zu einer Verkalkung der Gefäße führt. Und wenn du dann noch äh, hohe Blutfette hast, dann
0: ist letztendlich der Herz, Herzinfarkt oder der Schlaganfall eigentlich vorprogrammiert. Genau, also kann man sagen, dass Ursachen für ein zu niedriges HDL kann zum Beispiel Rauchen sein, hast du gesagt. Es kann zum Beispiel Bewegungsmangel sein. Es kann natürlich auch Übergewicht sein. Und es kann eben eine Fettstoffwechsel sein.
1: Ja, Fettstoffwechselstörung, da gibt es ganz ja. viele. Wobei es natürlich auch familiäre Fettstoffwechselstörungen ja. gibt und die Menschen eigentlich gar nichts dafür können. Also das sind die, die letztendlich durch Lifestyle-Veränderungen nichts ausrichten, weil die sind schlank und haben trotzdem ihre Fettstoffwechselstörungen. Hm. Ja. Okay,
0: das bedeutet also, das LDL ist das Schlechte. Das LDL ist das Schlechte, ja. Und, und darauf sollte
1: man auch, mal, also ich würde jedem, sagen wir, ab einem gewissen Alter, also 30 Jahre, finde ich schon gut, alle zwei Jahre auch so einen Gesundheitscheck machen mm. und auch mal die Blutfette kontrollieren, weil es ist ähnlich wie der Bluthochdruck. Äh, diese hohen Blutfette,
0: äh, die merkt man erstmal gar nicht. Ja, du merkst gar nichts. Aber letztendlich kommt es, also wir bleiben jetzt mal beim schlechten Lebensstil, ähm, das LDL wird ja vorwiegend in der Leber hergestellt. Und ähm, das LDL transportiert das Cholesterin von der Leber zu unseren Organ. Mhm. Wenn wir aber jetzt zu viel davon haben, setzt es sich ja in den Körperzellen ab. Mhm. Und dadurch ja, kommt es dann auch zu
1: Veränderungen der verschiedenen Gefäße. Organe. Ja. Genau. Also kannst du zum Beispiel eine Fettleber kriegen. Mhm. Ja. Also, ja, das ist ja, wenn du so willst, eine Vorstufe von der Leberzirrhose. Ja. Ja. Du kannst eben eine Arteriosklerose kriegen, du mhm. kannst eben durch die Arteosklerose wiederum hohen Blutdruck kriegen und du kannst natürlich, wenn du ständig ähm, auch dich äh, sag mal, äh, zu viel ernährst, dann haut Dich dann die Bauchspeicheldrüse. Mhm. Irgendwann mal kannst du keinen genügend Insulin mehr produzieren und dann hast du per se hohe Blutzuckerwerte und das führt dann eben zum sekundären Diabetes. Ja, ja, und der sekundäre Diabetes, also Typ-2-Diabetes, ist ja in der Regel auch wiederum
0: ein Lebensstil. Äh, Diabetes. Und der kann beeinflusst werden. Der kann beeinflusst werden. Im Gegensatz werden. zum ähm, Diabetes Typ 1. Ja, genau. Und letztendlich weiß man, dass wenn man täglich 30 Minuten joggen würde oder Rad genau. fährt, mhm. in einem moderaten Tempo, ähm, das HDL, Cholesterin, bis zu 10% gesteigert wird. Natürlich findet sich HDL auch in Lebensmitteln. Das mhm. heißt, wenn du ähm, zum Beispiel... Gute Fette, das heißt also in Avocado, in Nüssen, in ähm, bestimmten Ölen wahrscheinlich, genau, in Olivenöl, Ohl, ja. ähm, und in Fisch. Mhm. Ja, also da ist es auch da und da kann man eigentlich ganz gut direkt von dem Mythos auf den zweiten Mythos oder auf den dritten Mythos sogar schon kommen. Fett macht dick, mhm. kann man das sagen? Nö, kann man so generell nicht sagen. Weil nee, es kommt ne? ja drauf
1: an, welche Fette äh, wir haben. Weil, ja, ja, das bedeutet, ja, ob wir ungesättigte oder gesättigte Fettsäuren haben. Also was ich früher, als ich Kind war, da gab es immer die die Fritteuse und dann wurde mit Palmfett, das wurde heiß gemacht und dann wurden die Pommes reingesetzt. Mm. Also ich muss sagen, das ist heute eine Nahrungsmittel, die für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Also Palmfett, Fritteuse, auch die schönen, jetzt kommen wir wieder Richtung Fasching und dann werden die Kreppel richtig mhm. reingefettet und ich sehe heute äh, bei einem Bäcker äh, einen Slogan, äh, da kann man nicht vorbei, doch man kann vorbei an diesen, <lacht> äh, an diesen Kreppel, da ja. kann man vorbei, ja. weil die sind mit Sicherheit in Palmfett äh, ähm, gefrittiert. Hm.
0: Ja, letztendlich kann man ja eigentlich sagen, dass, also vor allen Dingen wir Frauen, Fett brauchen auch alleine für unsere Hormone. Das ist ja super wichtig, weil Frauen, die zum Beispiel komplett auf ihren ähm, auf Fette verzichten, weil sie eine Diät machen zum Beispiel, das trägt ja auch wieder dazu bei, dass, die, dass der Hormonhaushalt gestört wird. Und wenn die wieder, sage ich mal, ähm, ungesättigte ähm, Fette zu sich nehmen, dann dann kann sich das sogar wieder verbessern.
1: Ja, wir wissen ja bei den Frauen, die magersüchtig sind oder bei den Sportlerinnen, wo ja dieses dieses Energiedefizit im Sport auch ich sag mal sogar äh, gewünscht ist mhm. äh, bei äh, bei den äh, Kunstturnerinnen oder auch bei den Langläuferinnen, äh, die haben ja ein Ausbleiben der Menstruation, haben damit äh, dann, dann funktioniert eben nicht mehr die, äh, der Eierstock und es kommt zum Östrogenmangel und dieser Östrogenmangel macht dann wiederum sekundäre Osteoporose, also äh, äh, wir brauchen auch äh, sag mal, eine gesunde Ernährung, äh, die auch Fette enthält. Ja, ja letztendlich
0: ist es wichtig, weil eben Fette eben auch für unsere Zellelastizität sehr wichtig sind. Sie schützen eben unsere Zellmembranen vor Beschädigungen und sie sind natürlich auch eine Wärmedämmung. Natürlich. Ja, also das ja. haben wir, das ist super wichtig und aber auch wichtig bei der Synthese von ähm,
1: Sexualhormonen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und natürlich ja, Vi äh, Vitaminen.
1: Äh, die fettlöslichen Vitamine, ähm, weil äh, sonst würde Vitamin D zum Beispiel, EDK, kann man sich gut merken, ich mache keine Reklame, aber EDK also die Vitamine. Die Vitamine, Fettlös die Vitamine <lacht> ja, äh, die sind fettlöslich und ohne Fett äh, wird das, äh, wird das äh, Vitamin dann auch nicht im Körper synthetisiert. Ja, also das ist wichtig,
0: wenn man zum Beispiel Vitamin D zuführt, ja, dass man das in Kombination von einer Fettquelle zuführt, ja, damit Olivenöl,
1: es... Leinöl. Ja. Aber wenn
0: man das nicht mit einer Fettquelle zuführt, ja. dann kann das eben nicht ähm, bearbeitet werden, oder?
1: Äh, wird äh, nicht, äh, äh,
0: dann wird es nicht
1: im Körper synthetisiert. Ja. Ja.
0: Genau, und deswegen, also unterscheidet man zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Und die ungesättigten sind eben die
1: guten. Genau.
0: Und die... Ähm die Ungesättigten sind die Guten, die Gesättigten sind die Schlechten. Und die haben eben einen Unterschied einmal natürlich in der chemischen Struktur und in der Wirkung auf unseren Körper. Ja, ähm, letztendlich die Gesättigten findet ihr eigentlich in fast allen tierischen Produkten mhm. und in, in industriellen verarbeiteten ähm, Lebensmitteln ja. und auch natürlich Back, Back, äh, Backwaren. Backwaren ja. Ähm, und ja, Gesättigte, äh, Ungesättigte. Findet ihr natürlich in der Avocado, in Nüssen. Mhm. Mandeln sind ganz toll. Und ähm, Sojabohnen. Finde ich auch eine ganz gute, ähm, ungesättigte Fettquelle. Mhm. Ja. Das... Äh das finde ich, äh, ja, wichtig. Also da verzichte ich persönlich lieber ähm, auf Kohlenhydrate. Und es ist auch ganz oft, dass ich ähm, dass ich im Personal-Training ähm, immer gefragt habe, ich habe Heißhungerattacken, was soll ich denn machen? Dann ein paar Nüsse essen. Ja, letztendlich Wahnsinn. ist eine Heißhunger- oder Heißhungerattacken, sagt ja aus, dass du einen Nährstoffmangel hast mhm. und ich sage dann immer, versuch's mal mit einem, mit einem entweder mit einem Stück ganz dunkler Schokolade, also 100 wo mhm. wirklich kein Zucker zugeführt ist und dann eben dazu gerne noch ähm, ein paar Nüsse mhm. und äh, ja, also wenn Seitdem lieber Kohlenhydrate runterfahren und Fette ein bisschen hochschrauben. Dann hast du eben auch einen konstanten Insulinspiegel und hast weniger eben diese Achterbahnfahrten und kannst es besser kontrollieren, auch was den Heißhunger angeht. Mhm. Also ruhig abends mal ein Stück dunkle Schokolade gönnen und ähm, dazu ein Teechen oder so. Dann, ähm, ein Kräutertee. Ja, dann passiert das auf jeden mhm. Fall nicht. Ähm, genau, und dann letzte Aussage. Vor dem Frühstück joggen um Fettstoffwechsel zu beschleunigen. Ähm, äh, also ne, wir haben sogar noch zwei Mythen, noch zwei. Also einmal, genau, was sagst, was, was sagst du dazu? Was hältst denk, du dazu? Denkt man
1: muss mal ausprobieren.
0: Ja, das ist auch wiederum individuell
1: verschieden. Also ich mache das jetzt prinzipiell nicht, äh, laufen vor dem Frühstück, äh, weil äh, ich meine, meinen Stoffwechsel zu beschleunigen, sondern ich mache es einfach, weil es mir besser tut. Also mir geht es aber nicht gut, wenn ich gefrühstückt habe und eine halbe Stunde oder eine Stunde später laufen gehe. Es tut mir nicht gut. Und nüchtern kann ich das. Natürlich, wenn du jetzt einen Wettkampf hast, ist das nicht sinnvoll. Da musst du natürlich auch dementsprechend Kalorien zuführen, besonders wenn du Marathon läufst und Halbmarathon läufst oder auch wenn du jetzt, dieser tennis mädenspieler hast und dann bist du, spielst du teilweise vier, fünf Stunden Mhm. Am Tag Tennis, dann ist es sicherlich nicht geeignet, äh, den äh, Nüchtern äh, in den Wettkampf zu gehen.
0: Ja, ich glaube, dass diese Aussage, ähm, man geht ja davon aus, dass du über die, also was heißt, also man hat ja durch die Nacht eine sehr lange Fastenphase. Mhm. Das heißt, der Darm kommt, ähm, kann sich also kann verarbeiten, dann können, kann natürlich der Körper regenerieren. Und wir haben eben den Insulinspiegel, der wieder auf einer konstanten, neutrale ist. Mhm. Und dadurch, dass wir danach eben uns bewegen, bleibt der relativ konstant. Kommt aber natürlich auf die Bewegung an. Wenn du neutral, moderate Bewe mhm. Belastung hast, kann man das machen für eine gewisse Zeit. Und dann wird man aber auch relativ schnell merken, irgendwann ist man an einem Limit angereicht. Ähm, ich mache das gerne auch, ich mache das tatsächlich gerne bei langen Läufen, aber ich laufe maximal 25 Kilometer ähm, nüchtern. Danach merke ich, ui, ähm, ich bräuchte jetzt mal so eine Feige oder so. Ähm, eben auch, um dann wieder den Insulinspiegel anzuheben. Aber zum Beispiel vor in hohen Inzulinspiegel. Zucker, in, äh, Insulin, ja, in Zucker doch, genau. genau. In Zucker und den
1: Insulinspiegel ja. damit auszuheben.
0: Ähm, und was auf jeden Fall, was ich nicht machen würde oder mhm. wo viele immer Probleme haben, wenn ich zum Beispiel morgens Personal-Trainings gebe, dann kommt, habe ich auch manchmal ein, ein hit training also ein High-Intensity-Training mhm. dabei. Ähm, dann frage ich auch immer, hast du gefrühstückt? Mhm. Weil viele haben damit Probleme, die kommen in die Unterzuckerung. Mhm. Durch diese hohen Intensitäten und haben dann nicht gefrühstückt, mhm. dann ist das natürlich wieder kontraproduktiv. Weil letztendlich das ist dann auch... Mhm nicht gesund, weil du kriegst Kopfschmerzen und kriegst Schwindel, wenn du das länger durchführst. Und wenn du das dann über über sage ich mal überhörst, diese Signale vom Körper, mhm. kann es auch eben zu einem Muskelabbau kommen dadurch. Mhm. Das heißt, da musst du echt ein bisschen gucken. Also moderat finde ich das gut. Dann würde ich auch tatsächlich gucken, dass du aber auch wirklich maximal dich da rantastest und nicht von jetzt auf gleich sag ich mal 15 Kilometer läufst nüchtern, wenn du es nicht gewohnt bist. Also da würde ich mich so ein bisschen, ein bisschen rantasten. Ähm, aber ja, Fettstoffwechsel zu beschleunigen, ist halt so eine Sache. Liegt letztendlich, ich glaube, das ist auch in Kombination hier wieder mit ähm, Abnehmen gemeint. Ähm, kommt natürlich wieder auf die Energiebilanz Grundsätzlich ja. an. Letztendlich ist eine Joggingrunde oder generell eine Sporteinheit oder hier eben eher auf Joggen bezogen, der meiste läuft ja am Tag, wahrscheinlich wenn er joggen geht, eine Stunde. Ja. Aber wie viel Prozent vom Tag macht das aus? Das heißt, was bringt dir das, wenn du zwar nüchtern läufst, danach aber nur, sage ich mal, scheiße ist, Entschuldigung für das Wort, aber wenn du danach eben nur, sowas, nur so Mist ist, du hast ja, also was macht dann diese 10% Prozent vom Tag aus? Nichts. Mhm letztendlich, ja, muss man ja. da
1: gucken. Also was verbrennt man so beim Laufen, so circa zwischen 350 und 400 Kalorien in der Stunde? Mhm. So es, nee, also,
0: nee ich so sagen, mehr. Ich würde sagen, es ist mehr. Kommt natürlich aufs Körpergewicht an. Ja. Und das ist eine Mahlzeit vielleicht, eine kleine ja.
1: Mahlzeit, die ja. man dann verbrennt.
0: Ja. ja ja Das ist halt auch so eine Sache. Viele mhm überschätzen komplett den Kalorienverbrauch mhm. beim Sport. Ja. Also die denken, ich verbrenne, die stehen dann auf dem, also ich hatte das früher mal ganz oft, die standen dann zwei Stunden auf dem cross und gesagt, boah, ich habe 500 Kalorien verbraucht. Mhm. Ähm, aber durch diese moderate Bewegung, der Körper gewöhnt sich auch daran und ihr verbrennt, also die Belastung, die ihr zusätzlich macht, ist oft gar nicht so viel, was ihr mhm. verbrennt. Deswegen mhm. ist eben Krafttraining so wichtig, damit eben die Muskulatur beansprucht wird ja. und auch arbeitet und die arbeitet dann eben auch wenn ihr euch nicht bewegt. Ja, ja, also der, der, der Muskel ist eigentlich der, der die das meiste Energie. Das ist der
1: genau, Das ist, ist das, was die meiste Energie ja. verbraucht. Und wenn jemand keine Muskulatur hat, dann verbraucht er auch nichts. Mhm. Ja? Das heißt also, um Gewicht, um Gewicht, Körpergewicht abzunehmen, muss man eigentlich immer auch ein Krafttraining dazu ja. kombinieren. Und
0: das stimmt. Letzte Frage. Oder letzter Mythos. Zucker macht dick, Süßstoff macht dumm. Was sagst du denn dazu? Ja, also so
1: kann man nicht eigentlich. Also <lacht> das das sagen. Äh, ja, aber sagen. Das, ist, das ist ein
0: Mythos, der, den, den findest
1: du so im Internet. Ja, Süßstoff macht dumm. Also ich, ich bin mir so oh, kein Befürworter von Süßstoff. Ja, ich weiß, haben wir schon sehr viele Diskussionen drüber geführt. Also wenn, ähm, dann würde ich lieber Alternative nehmen. Wie ist es mit dem, äh, äh, wie heißt es von dieser, äh, von dem Kaktus? Mhm. Kaktus? Ja, also eine Art Kaktus. Agaven. Aga Agaven. Nee, äh, nee.
0: Wie ist es damit? Mm -mm, genau, das ist ein Mythos. Das ist zum Beispiel ein Mythos. Agavendicksaft und Kokosblütenzucker genau. ist, ähm, ist... Ist
1: Zucker. Ja, ist Zucker. Okay, ist reiner Zucker. Letztendlich okay. ist
0: alles Zucker, also was eben dazu führt... glukose hat. Was ja, und, chemisch
1: Glukose ist. Und was es
0: eben dazu führt, dass der Insulinspiegel angehoben mhm. wird.
1: Da und, könnte man
0: auch Datteln als Zucker im ähm, Und ist es mit
1: Süßstoffen? Da wird man doch abhängig. Wie ist denn das? Nein, wie du wirst nicht cool? abhängig. Mit diesen äh, Zero-Getränken. Äh, Zero
0: also ich bin das ja ein Freund ja. davon. Mhm. Sagen wir mal so, in gesundem Maße. Ich würde lieber, ich würde niemals eine Cola, eine normale Cola trinken. Da würde ich immer auf ein, also auf ein light gehen. Aber da sind wir wieder beim Problem. Die meisten Leute, die eben denken, da steht Leid drauf, denken, sie können sich das im Übermaß dann reinballern. Das, also sind wir wieder bei, du hast vorhin so schön gesagt, die Menge macht das Gift. Und das ist halt überall so. Und letztendlich muss man einfach gucken, klar, Süßstoff ist halt wieder chemisch hergestellt. Und da muss man einfach wieder gucken, der Körper... Das ist halt wieder Süßstoff, ist dann wieder sehr reizbar, auch für den Darm. Und das kann natürlich wieder dazu führen, dass die Bar Darmbakterien aus dem Gleichgewicht kommen. Das ist wieder für das Immunsystem schlecht und so weiter und so fort. Das führt dann wieder dafür, dass das in, in, ähm, Immunsystem geschwächt wird. Ja, da könnte man jetzt einen Kreislauf drehen, aber oder es ist letztendlich ein Kreislauf, aber... Am besten ganz zu
1: verzichten. Also ich trinke meinen Tee auch immer ungesüßt. Ich ja. mag nur Essen, meinen Naturjoghurt aber ungesüßt. Aber im Sommer mal
0: eine kalte Cola Light ist schon was Schönes.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das ist halt genau, und das ist jetzt zum Beispiel auch bei der Zucker-Challenge so. Ich versuche, ich esse ja an sich, wie gesagt, fast gar keinen Zucker, aber heute meine Challenge ist eher, auf Süßstoffe zu verzichten, weil ich bin da leider der Süßstoff-Junkie. Wirklich? Ja. Okay. Mhm. Ich machte, also mittlerweile kannst du es ja auch überall kaufen. Du kannst überall irgendwelche Flavor kaufen, die du irgendwo reinmachst. Das mag ich gar nicht. Mhm. Aber ich habe ganz viele, die das immer machen. Und
1: mhm. die
0: kaufen dann Pulver und dann ähm, ballerst du das überall rein in Joghurt. Die mögen den Geschmack zum Beispiel von Magerquark nicht. Okay. Dann machst du da ähm, dieses, äh, also, dann machst du da dieses Geschmackspulver rein und dann schmeckt es nach was, hat aber keine Kalorien. Ist aber natürlich wieder Süßstoff. Und das Interessante war, ich habe das mal in der Uni gemacht, da hat einer von uns, ich durfte, ich durfte testen nämlich, mhm. ähm, wir mussten eineinhalb Liter Cola trinken. War natürlich, äh, der eine musste eineinhalb Liter eine richtige Cola trinken und der andere halt eine Light-Cola. Mhm. Und dann mussten wir halt in regelmäßigen Abständen uns den Blutzucker selbst messen. Ich war krass erstaunt, dass mein Blutzucker am Anfang... Viel höher und viel, schnell, also viel schneller nach oben geschossen ist als der, der normale Cola getrunken hat. Mhm. Also, es führt dazu, dass der Insulinstoff, also dass der Insulinspiegel auch steigt. Das mhm. ist es nicht. Wir führen zwar keine Kalorien dazu uns, aber der Insulinspiegel steigt an. Was aber dann der Unterschied war, meiner ist deutlich langsamer mhm. nach unten gegangen als die von dem, mit dem normalen Zuckergetränk. Mhm. Aber ich war echt erstaunt, weil ich hab nie, ich hätte nie gedacht, dass es so krass ist. Also das hat mich so ein bisschen... Irritiert. Irritiert, ja. So ein bisschen weil du
1: gedacht hast, da wird überhaupt kein Insulin
0: Nee, das nicht. Das war mir schon klar. Aber ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass es, dass es stärker ist als bei ne, einem richtigen, als mhm. das Originalgetränk.
1: Mhm. Mit den 25 Würfeln Zucker. Ja.
0: Mhm. Wahnsinn, oder? Mhm. Ja, das ist also... Am besten unverarbeitete Lebensmittel, am besten Tee, Wasser, kein ja,
1: Alkohol. 1,5 Liter am Tag trinken, Mindestens. auch ohne Durst, ohne sportliche Betätigung. Ja, Durst ja? ist ja dann schon eigentlich ein Zeichen, genau. dass man ein Bedürfnis hat. Ja. 1,5 Liter ist eigentlich die Basic. Ja. Ja? Und das eben, wenn es geht... Alles ungesüßt mhm. oder man macht sich wirklich mal eine Saftschorle, macht äh, vielleicht ein Fünftel Saft, naturbelassen, ja, da ist auch Zucker, da ist den Fruchtzucker drin ja. und eine Johannisbeerschorle, die finde ich ganz lecker oder Rhabarberschorle im, im Sommer, finde ich super durch, äh, durstlöchend und ähm, eben versuchen, so wenig Zusatzstoffe wie möglich einfach in die Nahrungsmittel reinzubringen, ja, künstliche.
0: Also ich bin jetzt an Tag 14 bei der Zucker-Challenge. Ich habe kein einziges Mal, bis jetzt so am Anfang schon, da hatte ich schon so ein paar Cravings. Ich habe bis jetzt, ich habe aber jetzt so nach Tag 7, 8 gar kein Cravings mehr, ich bin viel schneller satt. Ähm, ich schlafe besser und ich habe nicht das Bedürfnis nach Schokolade oder nach einem Eis, ich bin mhm. ja, ich liebe ja Eis, ähm, das ist überhaupt nicht mehr da. Mhm. Also das ist crazy, wie wenn man einen bestimmten, sag ich mal, einen bestimmten Zeitpunkt erreicht hat, wie der Körper sich verändert und wie man merkt, hey, du brauchst das eigentlich gar nicht. Mhm. Also das kann ich wirklich jedem mal empfehlen, einfach mal zu testen und zu gucken, wie geht es mir damit. Mhm. Das ist, ähm, ja, und dann muss einfach individuell geguckt werden, was man am besten verträgt. Und mhm. keinen kein irgendwelchen Trends nachrennen, weil es gerade in ist, einfach mal ausprobieren. Sondern wenn ihr mit der Routine und mit dem Erfolg, den ihr habt, gerade gut fahrt, weil ihr gerade irgendwie euer Gewicht verändern möchtet oder irgendwas anderes, dann ähm, bleibt da dran und lasst euch da auf keinen Fall irgendwie aus der Ruhe bringen also nur weil der eine das sagt, der andere das, der andere wieder das, dass ihr, das ist, es wird immer in diesen Bereichen Sport, Übungen, ähm, Ernährung, das sind, da wird jeder, der eine sagt X, der andere sagt Y, da wird es einfach.
1: Ja, und es gibt immer wieder Trends, die ja. dann auch extrem vermarktet werden. Ja. Also gerade auch in der Nahrungsmittelindustrie. Absolut, ja. also
0: letztendlich. Geht es nicht darum, uns gesünder zu machen, sondern es geht darum, dass wir viel von dem Produkt kaufen. Das müsst ihr halt immer im Hinterkopf behalten.
1: Ja. Ich spreche immer von ja. ehrlichen Nahrungsmitteln.
0: Das ist eine gute Sache. In dem Sinne, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.